0: Esse episódio do Contemporama só é possível graças ao Clube Contemporama, o nosso grupo secreto na Hotmart Sparkle, onde além de apoiar o projeto, você também recebe conteúdos extras exclusivos toda semana e faz parte de um grupo também exclusivo lá no nosso Telegram. Se você tem interesse, clica aí no link da descrição e venha fazer parte da melhor bolha da internet. Com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. I am the one who Fazendo uma dobradinha, os nossos meninos se reúnem para falar de Thor Love and Thunder. Sou eles, Matheus, o Japão, <susurra> Guilherme Amarino <susurra> e Gabriel Mendes. Você está ouvindo com tempo? amiguinho, eu sei que você gosta de ler, mas às vezes na vida do leitor a gente tem aquele momento em que a gente pensa Caramba, o que lerei? E aí essa dúvida, essa indagação, no fim, torna-se uma grande procrastinação E é pensando nisso que o Contemporama agora em parceria com o Clube Ictus vem lhe oferecer o Plano Mar Onde mensalmente nós do Contemporama selecionamos, escolhemos a dedo e enviamos pra sua casa um livro que é incrível Livros de números gêneros, livros de diversas nacionalidades, diversos autores, enfim, tudo pra aumentar a sua biblioteca e o seu arcabouço literal Acesse o link na descrição e assine o Plano Mar. É isso! Pela segunda semana consecutiva falando de Thor. Olha só, uma dobradinha de Thor aqui, isso nunca aconteceu no Contemporâneo, mas pra tudo tem a sua primeira vez e neste episódio nós iremos falar com spoilers deste que é, na minha opinião, e já vou deixar aqui, o melhor filme da fase 4 da Marvel, tá bom? Não Junto é com difícil. No Way Home. <risos> Junto com No Way Home, que No Way Home também tá aí, muito bom, mas... Os dois me divertiram no mesmo nível, na mesma empolgação. E eu tô muito empolgado, muito feliz. E não é à toa que é também o segundo filme da fase 4 que a gente tá falando aqui no Contemporâneo, né? Então isso já indica alguma coisa. Vamos falar do polêmico Thor,
1: Love and Thunder. Caramba, hein? Vulgo que filme o melhor filme do Thor. Olha! Olha, ó! Caramba! O melhor filme do eu, Thor. Fácil, fácil, eu, fácil. Eu
0: confesso que eu não esperava o Gabs ter gostado desse filme.
1: Eu não sei porquê, eu tinha a impressão de que você não ia gostar. Mano, eu gosto de Ragnarok, tipo, bastante, mas a vibe do filme causa muita estranheza. Esse, eu achei muito mais... muito mais agradável, tipo, tudo, assim, visualmente, os cenários, os personagens. Então, mano, filmaço. Se você criticou, você errou e aceita que as pessoas erram. É o que eu acho. Olha aí, Olha só, e você, Guilherme Marino? Já vamos deixar claro aqui o que a gente achou já.
2: Gostou, não gostou? Tá se fazendo de misterioso aí? É que esse filme me deu vontade de ficar vendo aqueles Goat Simulator, sabe? Eu tô vendo um... yeah,
1: <risos> oh, <e, risos> Goat Simulator vai sair um novo, eu acho. Não, por causa se do não Thor te... tem que sair um Goat Simulator daqueles, daqueles bode lá. Tem que ter a... Só a, fazer a, aqueles gritos. Ah, DLC <risos> deles, é verdade.
0: Cara, aqueles bode maluco, Ai, cara. É. Eles Nossa, têm tem
2: nome, uma é... Ah, cara, é que esse bagulho... É o seguinte, eu gostei do filme, pronto. Eu, meu... Minha opinião é essa. Eu gostei do filme, eu me diverti, eu vi com a Isabela, a gente deu risada pra caramba. A gente ficou pegando todas as coisas e tudo mais. Mas esse filme me ganhou com uma coisa. Sabe qual foi? Hum. Apareceu o Dave. Dave? Você não sabe quem é o Dave?
0: Não. Pode ser o... Não. Dave Bautista? O,
2: David. o Não, Dave. Ele vai aparecer também. Agora, o Dave é um amigo do Thor, que a Marvel... Sabe quando a Marvel fazia aqueles episódios de comédia entre filmes?
1: Ah, aquele do Guerra Civil lá, que tipo... Tinha Exato, de morava é um com o Thor... <risos> É, e ele, tipo, tava no escritório lá,
2: né? Meio que... Então, esse cara é, tipo, um guia turístico lá de Asgard. Ele é. começa, ah, eu sou o Dave, que não sei o que lá e tal. Mano, na hora que ele apareceu, eu comecei a dar tanta risada, mas tanta risada que a Isabela não entendeu nada. E eu comecei a <risos> dar muito risada, assim, tipo, Oi! esse filme tem muitas pérolas boas, assim.
0: Ah, cara, esse filme é incrível, esse filme é incrível. Eu tô lembrando aqui, vocês falaram do bode, daquela cena que eles estão indo lá pro lado sombrio lá e tal, e aí, tipo, meio que tem um planeta assim, no fundo, e aí o barco vai se aproximando, e aí parece que, tipo, o planeta tá longe pela perspectiva, e aí parece que eles vão ainda entrar na atmosfera, do que quer que seja e tal, e daqui a pouco eles batem <risos> o barco, tipo, como uma parede de asa, e aí você só ouve os gritos do bode, tipo, lá, mano, na hora, eu, cas... eu comecei a dar tanta risada, velho, nossa, que, cara, que filme bom.
1: Que Eu filme. dei risada toda vez que esses bosses gritavam, não, cara, toda vez,
2: toda vez, não eu tem também.
1: como.
0: Toda vez. É que
1: é umas
2: Não piadas tem... idiotas, é assim. Bom. Então, tipo, o Taika, o Ititi, ele tem essa noção de, tipo, fazer piadas idiotas e, e fazer você dar. Não aquela gargalhada, olha só, a melhor piada do mundo. Vou lembrar disso. É o arzinho no nariz. E tal. Exatamente. É... É, tipo... É. é tipo isso. faz Cara, <risos> tem problemas o filme. Vou falar quais são e quais pontos negativos, assim. Inclusive, tem muita gente apontando só pontos negativos. Mas, mano. Classic Thor Adventure, ponto. É isso, isso é, define é o isso. Thor. Mais é uma amor.
1: clássica aventura do Thor. Muito e eu acho, que,
0: é, eu acho que é exatamente essa parada, assim, de não ser algo tão grandioso e, meu Deus do céu, é, é a última coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. Não, é uma aventura, é uma aventura massa, é um clássico filme de, tipo, cara, sessão da tarde, você assistir, se divertindo e, cara, fica bem no final, sorrir, se emocionar, saca? E, e, e o Taika faz isso muito bem, ele não posa o Thor como, sabe, tipo, igual você vai ter o Capitão América o Homem de Ferro e aí vai ter a cena do filme em que eles vão posar como os heróis e que, sabe, vai ter aquela, aquele enfoque na câmera, não, não tem isso Superhero com o Thor, Randy. cara, eu, é, tipo, cara, eu, eu gosto disso do Taika, o humor dele é esse, de fazer esse cara que é o Deus Todo-Poderoso ser engraçado, ser cômico, saca, ele se ele, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O, a, o timing de, comé de comédia do Taika é, é muito bom. E aí, cara, o Taika pra mim só cresce, assim. Só cresce. era um dos meus diretores da atualidade favoritos.
1: Teve umas piadas que o Thor fazia no filme que, tipo assim, realmente ninguém dava uma risada na sala de cinema. Só que isso pra mim só ressaltava o quão trágico era a situação do cara. Tipo, o quanto o cara tava... Sabe a, a piada é do cara que tá super nervoso e triste? O fato de ninguém dar risada junto, ou, tipo, não entrar na vibe do riso, eu fiquei mais, tipo assim, senti mais dó do cara. Porque no começo do filme, ele, tipo assim, ele passa o filme todo muito perdido, na verdade, né? É,
2: fala do, do Star-Lord pra ele, né? Tipo, você não sabe, parece que você não sabe quem você é, velho.
0: É, sabe. <risos> Essa cena do Star-Lord é muito boa. a participação Aí você curta. vai olhar no olho, nos olhos das pessoas que você ama... Aí o Thor aparecendo com a cabecinha no canto da tela, assim, ó. Que
2: inclusive aí vai um comentário deles disso. Foram boas. Ah. Eu acho que o Taika Waititi consegue dirigir melhor Guardiões da Galáxia do que o James Gunn. Hum. Ele consegue aí, extrair um Star Lord um pouco mais interessante. Eu acho que ele deu um pouco mais de match, não, assim, com o Chris eu não, Pratt, Não,
0: não, 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 não. Sabe por que não? Porque você não tá analisando o Chris Pratt, como uh, o Star-Lord, como o Star-Lord do filme, tipo, o protagonista do filme. É que ele só serviu pra isso, saca? É um fragmento do cara se fazendo sensato pra ajudar o Thor ali naquele momento. Mas ele não atua assim no filme dos Guardiões, e não é esse o personagem dele. Então, tipo, eu acho que ele faria um bom trabalho, mas não acho que seria esse Star-Lord que a gente veria no filme, seria outro. É, saca?
2: Não sei, eu gostei. Achei não,
0: eu gostei também, eu, eu acho eu que sei, o, parte, o Taika fizer parte, vai ser sim, bom, eu... eu só não vou comparar com o James Gunn.
1: Eu é sei isso. via só tweet que o James Gunn e o Taika Waititi trocaram ideias, Taika já leu o roteiro de Guardiões da Galáxia 3, né, acho que até pra não rolar interferência, e o James Gunn... Leu o roteiro de Thor Love and Thunder. Então eu acho que eles conseguiram, assim, chegar muito bem num acordo. Tipo, ó, oh, o James Gunn, ah, eu, eu gostaria que os personagens agissem dessa maneira. fizesse isso, isso e aquilo. Mas, uhum. no geral, foi, foi muito bem dirigido, assim, a, os personagens do James Gunn. Porque para mim são, assim como agora o Thor é um personagem do Taika. para mim os Guardiões são os personagens do James Gunn.
2: Tipo, é isso tem, isso concordo. é importante essa é, o que o, o Gabi está falando porque há muito muito das críticas veio justamente em algo que a gente falou no episódio anterior sobre a diferença do Thor nos quadrinhos para a diferença do Thor aqui no MCU, nos filmes e tudo mais. E eu acho que essa diferença ela se torna drástica nesse filme. Assim, o Taika Waititi está construindo um personagem do Thor que não é o Thor dos quadrinhos, não é o mesmo cara, não é o, o deus asgardiano mitológico e tal, é um personagem. Que talvez até pega um pouco da mitologia nórdica de fato, do Thor mais abobalhado, do Thor mais arrogante e displicente, do Thor que, que não tem nenhum, nenhuma, nenhuma habilidade social, sabe, é, esse é o, o Thor que a gente está sendo apresentado, então exigir. Como alguns exigiram Uma maturidade do Thor Ah não, eu queria que o Thor se importasse Com os Asgardianos Quando os bichos lá da sombra Sombra do, do gore lá Estão destruindo as coisas Ele fica falando do, da roupa da Jenny Foster Tipo, é, são coisas Um pouco sem sentido Para o que nós fomos apresentados Então, diante do universo que nós fomos apresentar No Thor Ragnarok Desde, o, desde que o Taika assumiu né é, No Thor Ragnarok, nos Vingadores e o Thor participou. É, é isso, tá ok. Foi uma construção e mais, um desenvolvimento de personagem. Que a gente já tinha falado nisso, né? Uhum. Só que sabe o que é engraçado? Uhum. Até
1: Thor Ragnarok, os dois primeiros filmes do Thor, no consenso, assim, no senso comum, ou então pra galera fã de quadrinho, os dois primeiros filmes do Thor eram um lixo. Completo lixo. Eram horríveis. Agora, com Thor Ragnarok, e ainda mais agora com o Thor... Do' Thunder, já começou aquele revisionismo. Ai, na época do
2: Dark World, pelo Nossa, menos era assim, não assim, direito. assado.
1: Cara, E é seja seja a mesma a galera que
2: reclamou, é. cara. É. É o mesmo pessoal que reclamou um monte do Thor Dark World, que falou que, ai, tá raso, ai, que é superficial, ai, que podia ter umas piadas melhores. É. E aí, quando acontece, eu, isso que eu não me conformo, cara, tem coisas que eu não gosto no MCU. Eu já falei de Doutor Estranho, eu já falei de alguns problemas que eu vejo em outros filmes. Já falamos de Eternas, assim, que eu acho um filme bem ruim, inclusive. Mas, assim, dá pra você ficar reclamando das coisas e quando elas acontecem, as coisas que você reclama, os diretores fazem, você também reclamar sabe? Então é tudo vira reclamação e hoje em dia tá chato, cara eu, eu preciso fazer esse protesto aqui, tá chato cara, todo filme que sai, o pessoal só reclama, não consegue sentar e curtir o negócio, ah porque esse filme não tem roteiro, ah porque esse filme não tem o sei que lá, porque o CGI é cagado, ah porque tal personagem não apareceu, ah porque nos quadrinhos é assim e tudo mais gente, eu sou bem fã de quadrinho eu li, leio as histórias eu acompanho Marvel principalmente só que cara, já foi já essa época de ficar fazendo tudo super fiel aos quadrinhos e tudo mais. Não vai ter mais isso. Desencane, hein? tipo, tira esse cavalinho da chuva aí e curte o filme, entendeu? É, eu,
0: eu acho que essa quarta fase da Marvel, ela vai dar abertura justamente pra isso, pra gente ter outras histórias e elas cara, tipo, elas irem pra outros caminhos que não necessariamente essa grandiosidade toda que veio sempre sendo construída e etc, etc eu acho que é aí que tá um, um ponto de adaptação e entendimento, porque perceba, esse Thor 4, ele não tem nada a ver com o MCU que a gente tá vendo nos últimos tempos, nada acontece ali que, tipo, esteja relacionado ou correlacionado com alguma coisa ali, não, é só o Thor numa aventura Thor isso é sempre repetido, eu acho que é sempre repetido justamente por isso, assim, pra ser uma aventura Thor, um, é, é, é quase um episódio ali, sabe? Tipo, se fosse uma série é um episódio ali que aconteceu aquela parte da vida do Thor ali e isso é bom. A própria estrutura do roteiro é feita pra ser isso. O... o... O Korg narrando, intrometendo as cenas e narrando. É isso, é pra ser um, uma aventura do Thor. Ponto, acabou. E, tipo, não precisa ter o que tava tendo até então. Essa, essa extrema grandiosidade, tudo relacionado, saca? E o pessoal fica sempre, mano, Isso é o é, é um negócio, sempre reclamando, sempre falando... Ah, não, mano, e... mas, ó,
1: eu fiquei indignado com essa parada aí do, do Dark World. Tipo, a, a galera que odiava o filme... Não, mas pelo menos na época do Dark World, popó, não tinha, não tinha risadinha, não tinha piadinha, o Thor era sério, não sei o que. Mano, acorda pra vida, olha teu perfil do Twitter de dois anos atrás, você odiou esse filme, você só falava mal desse filme. Presta atenção é, no que e, você tá fazendo. E, e
2: confesso que eu falei bem desse filme no outro, no outro episódio, hein, só fala disso. Só queria lembrar os ouvintes que eu é... não falei mal do Thor. Exato, aqui ó
1: aqui é consistência no contemporâneo entendeu? não, brincadeira é, gente, eu falei mas... mal
0: do outro Thor e, e gostei muito desse, porque pra mim esse entregou o que eu queria que entregasse cara. uma aventura massa, divertida pra caramba, com seus momentos altos e tipo, momentos sossegados por exemplo, Cara, a última cena das crianças lá a gente vai falar dela mais à frente, mas aquela última cena das crianças, ela só é extremamente impactante porque o Taika faz isso ser bom tipo, ele constrói os momentos altos de tensão, ele controla os momentos baixos de calmaria e conversa e desenvolvimento e constrói os momentos punk pra, tipo, é isso aí, velho, vamos pra cima, tá ligado? Hum. Então, assim, o pessoal reclamar que só foi piada, não teve momento dramático. Mano, que filme vocês assistiram,
1: velho? Oh. Teve momento dramático pra caramba, mano. Toda a parada da Jane... Sabe uma bizarrice também? Eu vou reclamar dos reclamões. Reclama, vai. Os, os Zeus os caras reclamando dos Zeus nesse filme, tipo, ai, ah, é porque os Zeus da DC... Não sei o que faria isso com os Zeus da Marvel. Não sei o que, não sei o que é lá. Mano, os Zeus da Marvel tava perfeito. Eu achei ótimo aquele cara. Justamente por quê? Porque o contexto do filme levava o espectador. A, o que o espectador tava vendo casar com a motivação do Gor, com o vilão. Os deuses uhum. ali eram uns lixos, cara e aquele é, aqueles zeus isso é muito bom aqueles zeus lá ele foi apresentado como um babaca um idiota ele não ia ser aquele é, aquele líder do olimpo que protege até porque os zeus da mitologia o cara era um nojo também né só que aí foi apresentado como um cara um velho idiota pervertido e, e vacilão, um vacilão e meio covarde até né? Porque ele, ele descendo queria...
2: daquele negocinho lá é, com aquela, sa... bom, com aquela sainha muito dele muito lá mas <risos> cara, não, porque o Zeus da DC
1: é um deus de verdade não sei, ah mano, pelo amor de Deus velho, era o Russell Crowe o Zeus da Marvel, o Zeus da Marvel é o Russell Crowe, ok?
0: Não, e é exatamente a intenção de fazer no final O Gore ver que o Thor não é esse tipo de deus Exato Ele é, não é esse tipo é. de cara E funciona muito bem, é esse o roteiro Thor tá se importando com uma humana Que não tem nada pra oferecer pra ele Que tá ali morrendo e ele prefere ficar com ela Saca? Essa é a construção E o desenvolvimento do personagem E tipo, cara, o que que, sabe Essa é a parada, e aí eu concordo com o Gui Que a gente veio falando toda essa semana A gente tava trocando ideia no, no grupo Cara, as pessoas chegam no filme com uma expectativa E querendo que aconteça tudo aquilo que ela criou na mente dela desse filme ilusório. E não vai acontecer esse filme ilusório, cara. É, não vai acontecer.
2: É, é. E a gente já viu que, tipo, beleza, é, a expectativa que a gente cria é com base nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos o Thor tem uma das maiores sagas que é a do carniceiro dos deuses que aparece, o Gore. E de fato, o, quando a gente viu o Gore, na verdade, assim, primeiro, o Gore foi anunciado. Aí a gente sabe, pô vai vir esse cara, aí aparece o trailer, aí a gente vê o Gore, aí você fala, uou, wow, pô, esse personagem é importante, o pessoal que conhece os quadrinhos fala assim, uou, wow, é uma baita de uma, de uma saga, né, do Thor, assim, Thor tá muito, muito, muito badass, assim, na, na, na saga inteira, tem lutas homéricas, assim, entre o Gore e o Thor, sabe, tipo, é massa pra caramba e tal, mas mano, convenhamos, cara, é Disney Plus, sabe, tipo, esse filme vai ter que passar na Disney Plus. Esse filme tá sendo lançado pela Marvel, que é do... que pertence à Disney. Ele não é um filme pra você fazer pra 16 mais. Vai ter que ser 14 mais, sabe? Você não vai fazer uma história que foi escrita para um outro tipo de público. Você tem que dar uma amenizada e tudo mais. Outra, há uma diferença gritante nas duas sagas, assim, tipo, no Love and Thunder, com a história do Gore e no quadrinho. No quadrinho, o Gore é um cara que mata os deuses por prazer mesmo. Ele se decepcionou com os deuses, teve um monte de tragédia, é muito mais dramático, é muito mais profundo e tridimensional a coisa e ele mata os deuses por prazer e ele não quer parar de matar os deuses ou matar todos eles de uma vez, etc. E tem a espra, espada mesmo, e ele se alimenta disso, ele fica mais forte com isso. Não dá pra você adaptar um negócio desse pra uma tela, sabe, num filme que você tem mais personagem, num filme que você tem mais coisa pra fazer, é, senão, cara, todo vilão tem que ser igual o Thanos, entendeu? Exato. Não. Você tem que ter vilões menores, você tem que ter vilões que, que, que não são tão importantes assim. Ah, mas o Gorr é um vilão muito importante. Quem disse? O, o, o Gorr é um vilão recente da Marvel. O Gorr é um vilão que apareceu agora, apareceu ontem. E você quer dar um destaque tremendo assim no MCU? Pra mim não faz sentido, por melhor que seja a saga dos quadrinhos, sabe? Então sim, ele vai diminuir um pouco de importância, no entanto... A história que é apresentada no filme e, e a motivação do Gore Aquela primeira cena né dele, com a filha dele Aí o Christian Bale nossa, faz muito Nossa, é Christian muito massa Christian Bale cara. é
0: gênio Ele é muito bom E cara, aquilo lá dá todo o tom pro filme É um, uma pessoa a cena, a cena dele com a boca toda suja de, de mamão é Olhando hora, desapontado pro Deus, Deus lá, Aquele sorriso babaca, amarelo
1: Cara, que... É oh, esse filme, oh, velho tipo, E aquele é muito, Deus Tá maluco? Eles mataram um deus Tinha um, um, alguém lá que tava com a Necrosword, mas não uhum. sei Me deu a impressão de que era um deus De Wakanda, não sei se eu
2: Não, é, é, é que assim A Necroespada, ela tem aquela Coloração mais preta, né Tipo, é. ela é, é escura e ela Não sei se deu, deu pra ver isso no filme Eu acho, quando o Gore pegou a espada começo, As veias dele começaram a Meio que ficar pretas, né, ele foi ficando Sim. Mais escuro também Sabe? É, então a necro espada deu a entender isso no filme: que ela consome o cara sabe, que ela é, vai corrompendo uma cara. limite, e aí esse cara aí que morreu, ele tava totalmente corrompido pela necroespada, pelo menos isso foi o que eu entendi e cara, essa cena, apesar de tipo, ser bem simples, na escrita ela é uma cena rápida, né, tipo vai lá, o cara, a filha dele morreu ele encontra o oásis, encontra o deus que ele tava orando, fala que ele é o último seguidor o, o deus babaca não nem liga e tudo mais, todo mundo, todas a, a, as outras criaturas ali que estão dependendo daquele deus dão risada, entendeu, e aí é necro. Cru espada vai, escolhe o gore, movimenta-o em vingança, etc., pra matar o deus, ele mata o deus, e aí, ponto. Origem de vilão, saca? Tipo, simples, direto, 10 enrolando. 10
0: minutos, muito bom, muito bom.
2: Entendeu? Lembra e uma quando origem a origem gente... de vilão da hora, né, mano? Exato, lembra quando a gente tava falando do, dos Homem-Aranhas do San Remi, e também no outro episódio sobre os Batmans. Do Tim Burton... Hum. Que tem origem de vilão... Tem origem do, do Coringa... Tem origem do, do Pinguim... A origem da Mulher Gato... Sabe? E a origem do Duende Verde... É isso... Entendeu? É uma origem de vilão... Simples... Contou a história... Pronto... Acabou... Nos outros filmes... Talvez... Inclusive tem filme que o pessoal ovaciona Fala assim, nossa, muito bom Não tem origem do vilão, não explica nada Não fala nada qual a motivação do vilão Simplesmente deixa o vilão falando essas frases de efeito Sabe? Ah, porque não sei o que lá Não sei o que lá, não sei o que lá Porque eu sou inevitável, que não sei o que lá E não conta a origem, não conta nada Por melhor que seja o vilão Por melhor que seja a história Você tem ali um vilão que Não que o Thanos seja não tô, Agora não tô falando do Thanos, mas de outros Um vilão que... Ele é esquecível. E o Gore, ele não se torna esquecível, por menor que ele seja no MCU. Ele não vai ser um vilão do MCU, nossa, olha só, na mesma importância dos quadrinhos. Mas ele serviu aquele filme lá e entregou belezinha. Não tem nenhuma crítica, assim, ao Gore, assim, olha só, eu queria que fosse mais assim. Não, pra mim foi um vilão na medida, sabe?
1: Eu achei ele na medida uhum. e assustador também, tipo... Assustador. Ah, a bom. cena na cidade, lá no, na nova Asgard, ele, a é, tipo, aparecendo só a silhueta dele, assim, em contraste com a lua. É, nossa, cara, tinha umas cenas muito boas. E ele lutando era ah, muito cena, da hora, Ele
0: capturando, capturando eles, assim, e aí ele, foi, ele prende, né, o Thor, ele prende a, a, a Valkyria e a... A Jane. A Jenna lá, e é, é a Jane. E aí ele vai conversando com cada um e chega a hora que ele vai conversar com a Jane assim, e ele você é igual a mim, tipo, é. você tá morrendo também. Cara, a cara que ele faz, mano. Tá essa maluco, cena é muito véio. boa. Na verdade, Pensado tudo, demais. toda essa
2: sequência, né? Porque quando eles entram nesse negócio de, da Fica das preto sombras e, branco, e tal, né? pela o Parece que suga toda a cor, assim. Tipo, é muito massa. E aí, tem alguns momentos em que a cor, ela... Ela volta, assim. Quando o Thor ou a É, quando a ela ativar Thor... a
0: milonir né?
2: Exatamente. aí volta um pouco da cor. Cara, ficou muito bem editado. Apesar do CGI um pouco cagado na... no Gore em si. Porque ele tem várias cicatrizes, né? E essas cicatrizes, pra mim, no cinema lá que eu tava vendo... Deu pra perceber muito que elas eram CGI. Sério, cara?
0: Eu, a... é. Assim, eu, eu vi depois o pessoal postando isso. É, Screens, assim, tipo, screenshots, alguns tios do filme, assim, e reclamando, e realmente, assim, depois que eu vi na internet, eu percebi que tava algumas coisas meio off, mas no cinema eu não percebi. É, eu também eu não, não percebi nada, tipo, mas... eu acho que Isso não foi ao depende ponto da de tela me tirar que tá vendo, filme, assim.
1: O... É, mas não me tirou. Eu vi um cara postando um, um, um print, que é aquela hora que ele usa o raio do. Thor usa o raio de Zeus no jardim, né? para uhum, teleportar. Para subir lá. Já. Aí o cara postou no Twitter falando assim, que parece aquele aqueles vídeos de tutorial de usar para usar o Adobe After Effects, tá ligado? Que o cara vai no quintal de casa assim, uhum. aí ele tira um, começa a soltar a raio da mão, ou então usar um lightsaber. E pior que parecia mesmo, cara, pela foto. Parece mesmo,
2: parece é, mesmo. E inevitavelmente <risos> tem esses pequenos erros de... Não são pequenos erros, ah, são Não, o Taika...
0: Erros. Você viu o vídeo do Taika zoando? Vocês uh -huh. chegaram a ver? Mano,
2: mas isso deu polêmica, o, a, Vanity,
0: a Vanity Fair lançou um vídeo dele e a Tessa Thompson é, comentando a, um, umas cenas, assim, dando risadas, assim, da, da parada. Mano, eu, eu não entendo por que deu polêmica. Vou ser sincero. Porque
1: falaram que o, os, os artistas VFX, tipo que são mal pagos e ainda tem que ver o diretor do filme cagando no trampo deles, tá ligado? Mas, mano, o cara tava tava brincando, velho, ele tava fazendo piada com o próprio filme, tipo, é o filme que ele dirigiu Exato, cara, e, e, outra, e
0: ele não tem culpa, ele não tem culpa do, da Marvel, e aí é um problema que tá tendo no geral, que todo mundo tá reclamando da Marvel não geral, a Marvel não é muito amigável com os seus artistas de CGI, é. de computação gráfica ao redor do mundo. Então, esse não é um problema do Taika, e como um diretor do filme. Esse é um problema da Marvel, como a própria é, que, que contrata esses serviços e dá uns prazos bizarros é. pra essa galera. Então, sim, a galera já é. tá insatisfeita, saca? E eu acho que o, o diretor fazer esse, zoar o próprio filme, que o filme no final não é dele, né? É da Marvel, cara, só aponta isso também, velho. E Vocês pra mim, foi, adoro, é, uma, é até um... Deve
1: ser tratado. É um shade, é um shade. Que ele jogou nos chefões da Marvel, vamos oh, Com certeza. Isso aí, é, ó. Fica esperto. Fixperto. É,
2: tipo, é. E acho que é bom, cara, porque, por exemplo, não, um CGI cagado não estraga pra mim a experiência, mesmo. Eu não acho. Mano, eu vi série de CGI cagado o tempo todo assim. Vamos pôr
1: time, eu... eu curti,
2: a gente... Agora, você ter tudo... Toda a pompa que tem e os milhões de investimentos que tem e tal... E você continuar fazendo isso, sabendo que a galera tá reclamando... Cara, é uma burrice de uma empresa continuar é. fazendo isso. Depois de o Multiverso da Loucura, que realmente tem alguns defeitos grotescos de CGI... Depois das críticas aí, a She-Hulk... Vamos esperar lançar, né, para falar alguma coisa. Mas teve muita crítica por causa dos trelhos. E agora essas críticas específicas não é, não são no geral ao Thor Love and Thunder, porque ao mesmo tempo que tem alguns CGIs que estão muito ruins, tipo a testa do do gore, a cicatriz e tudo mais, tem outras outras horas que tá belíssimo o CGI, sabe? Tipo o próprio a, a, as próprias cenas das aquelas criaturas de da sombra surgindo, é. o, o próprio lance do de algumas pinturas que eles fazem. O né? Olimpo,
0: mano. Ele lá na exatamente. Na... Não, cara. É, não é nem o Olimpo,
1: né? A
2: Terra é, da as...
0: Onipotência Isso.
1: lá. Qual que mano, era aquele Deus bonito, lá. Cara, que era um bonito. bolinho de arroz, mano. Que eu dei muita risada daquele. É, né? Então muito eu, bom, eu achei né? que o Japa muito saberia
2: dizer que esse. Eu não sei de arroz. também,
0: não, mano. Eu acho que é uma parada chinesa, tá ligado? É tipo eu, qualquer coisa, que... mano. O Taika colocou mais malu... maluquice nesse negócio
1: aí, velho Nossa. E o <risos> Deus dos Carpinteiros? Vocês tá acharam uma coisa que eu aprendi? Princípio... Eu achei que aparecer Jesus. Eu achei também. Eu achei
2: que ia aparecer. Mas eu gostei, assim, tipo, voltando um pouco, assim, voltando na, na motivação do filme, eu achei uma motivação genial, assim. Que ela vai, vai sendo contada de diversas formas, assim. Você tem a motivação do gore, que é, ó, eu precisei de um deus e ele não me atendeu. Então, eu quero matar os deuses. Não, mas o pior,
1: é. porque tem... Tem origem que é tipo assim... Tem muito filme dessa... Que é a rebelião do homem para com Deus... Ou qualquer entidade que seja... Que é tipo assim... Ah, não fui atendido... Ele, eu me sinto abandonado... vou me rebelar contra ele... Não, mano... O cara a pessoa que ele se devotou a vida inteira, ele testemunhou com os próprios olhos que não estava nem aí pra ele. Isso é, é. é muito diferente. Ela fala,
0: né? É.
2: É. é. A, é a é frase chocante, que o cara assim. fala é
0: muito bizarra. Tipo, cara, vocês não vão ter
2: vida eterna.
0: Não vai ter nada pra vocês é, recompensa
2: daqui. eterna, né? Não é. existe é. recompensa eterna. É muito oh, isso é muito cena, legal. Cara. cara, eu achei isso muito legal. Mas muito legal mesmo, assim. Porque o drama do, do agnosticismo, e então até o ateísmo, é justamente isso, assim. Cara, não existe recompensa eterna, não existe nada então, tipo, os deuses são os babacas porque ele só querem... Ir... Ele
1: ainda poderia ah. ter uma esperança, caso ele não tivesse esse contato pessoal com o deus dele ele ainda poderia crer, tipo, não ele tem um propósito, ele tem um propósito pra mim é, ou então eu vou encontrar com a minha filha na eternidade não, mano, o cara não tinha propósito nenhum pra ele e a filha dele tava no limbo, ele nunca mais ia ver ela mesma, infelizmente tava lá no Onde ele enterrou ela Então ele não ia ter mais essa Ele nunca mais ia ter a filha dele de volta E aquele Deus não tinha nada pra ele também Então a existência dele era Meio que sumiu o propósito E no mesmo instante uhum. ele se deu conta De arranjar um propósito novo pra ele que era se vingar de todos os deuses. É, e ao é. mesmo
2: tempo é meio corrompido pela Necroespada. Então não, tem, não é exatamente o Gora aí, tem uma, é. uma personagem aí que tá debaixo dos panos que é a própria espada que o corrompe, né? Inclusive de certa forma, tenta corromper também o Stormbreaker lá no final, é. né? E aí, eu acho que isso dá uma motivação boa, porque você vê a Jane uhum. Foster também meio que lutando contra uma situação que ela... Que é incontrolável pra ela, né? Que é o lance do câncer dela. E ela... A cena dela é muito legal, cara. Ela recebendo a notícia... Ela ligando pro Skazgard lá, o Dr. Selvig. Uhum. Ela falando isso aí... Ela olha os livros de mitos nórdicos e tal. E aí se lembra de Asgard e tudo mais. E o depois aparece o Mionir meio que chamando ela e tal. Então ela também tem, assim... Um drama que ela tá se corrompendo e ela necessita de um auxílio divino, digamos assim, para para viver. Pra, pra ser curado e tudo mais. Ao mesmo tempo, você tem um Thor que tem esse lance do tipo nunca encontre com seus heróis, sabe? Tipo, essa frase dele é muito boa. É. Então toda essa, essa dinâmica do tipo o que, que os deuses fazem? Qual é a motivação daquele que tem um poder pra transformar as coisas, sabe? Qual é a motivação daquele que deveria estar protegendo o, o universo todo, mas que, fim só age de maneira egoísta, sabe? Tipo, o filme vai tratar disso, com muito humor, é claro, que um monte de piada, no meio Mas essa é a vibe do filme
1: É assim. É meio chocante mesmo, né Porque tem aquela Aquela É que assim Eu acho que o povo tava esperando Um God of War né? Meio do
2: então, filme. Ali. eu acho isso também. O pessoal acho umas coisas erradas. Assim, que é. Não tinha como acontecer, sabe?
1: Mas é, é realmente chocante, assim, tipo, é, tudo bem, é, é igual o Gui falou: acontece, isso tudo acontece entre muito, muita piadinha que é realmente boba muitos momentos de sensibilidade, assim, porque eu acho esse filme muito mais sensível que Ragnarok. É, Ragnarok ainda conseguiu ser um pouquinho mais forçado em muita coisa. É, o que não é problema pra mim. Mas... Aquela, aquela reunião lá, aquele concílio dos deuses, você fala nossa, mano, os caras vão, vão decidir o rumo do universo agora aqui, né? Tá, tá todo tipo de entidade aqui. Aí Zeus vai lá, que é onde que vai ser, é, onde que vai ser a próxima a próxima orgia é, dos deuses? É. Mano, uhum. que choque. Tipo, é, é piada, óbvio. Mas você fala, velho, Tá rolando uma treta e ó, ó a preocupação dos caras, né? Eu acho que a, o choque do Thor já começou aí.
2: Né? Essa parte eu achei bem assim é, Com um lance meio de humor inglês Sabe, tipo, eu gosto muito de Monty Python gosto, é, gosto de tudo, tudo que tem humor inglês eu gosto E o jeito de, do, do humor inglês Assim, ele é tipo Escrachar a burocracia, sabe é, E fazer isso em tom sério Então tipo, o cara, Zeus lá Tipo, pede ordem, não sei o que lá E tal e começa a falar com a maior naturalidade De uma coisa muito babaca, sabe Tipo, uhum. muito, muito, tipo Promíscua, muito errada assim, sabe? E você tava ali esperando alguma coisa mais pomposa, mais o épica, sabe? É, o Thor tava sabe? esperando. O Exato. O tipo, tem
0: a cena, a entrada dele, o Thor, tipo, ah, pirando, é isso aí. Ele joga o raio, faz um negocinho, um monte de coisa, o Zeus chegou, ele falando pra, <risos> pra Thor do lado, não, você vai conhecer o Zeus, é da hora demais, né? esse... Assim, e é muito legal a relação dos dois, depois a gente fala sobre isso, eu achei muito boa a relação dos dois durante o filme todo. E, e aí ele vai ver o herói dele, ele vê esse cara e é merda, é um bosta que tá cagando Chegando de medo do, do, do Gore, essa é a verdade, depois ele chega até pro Thor e fala, é cara, é, é, a gente não pode fazer nada, né, a gente tem que segurar as pontas aí, e é isso, o cara é um, um loser, é um fracassado, e o Taika mostra isso mesmo, ele é um bosta os Zeus e toda aquela galera lá são todos uns merda. É, ele, o... E a visão do Gore é essa. E é, é real. Ela se concretiza. Ela não é só uma visão falsa. É verdade. Os deuses ali são todos uns bosta. Até o bolinho de arroz... <risos> é, até o bolinho de arroz tá envolvido aí. Safado! Até é, o bolinho de arroz safado. O deus
2: do Korg que ele ficava não, falando. <risos> e ninguém sabia o que que era. A Isabela é... do meu lado, assim, chegou e falou assim, o que que esse deus que ele tá falando? Eu falei, amor, eu não sei, não faço ideia e tal. Aí ele vai lá e aparece <risos> Eu Falei, mano, o que, que é isso?
0: E ele fala pro Thor, né? Ele fala... Ô Thor, se o deus natal estiver lá, ele pode fazer parte da nossa equipe também? <risos> Muito é muito bom, cara, é muito bom, é muito bom.
2: Mas isso é legal é porque, bom. tipo, o, o, o Thor se decepcionando, ele é uma rima de roteiro com o Gore se decepcionando também. Sim, e claro. Aí, e aí vai servir de, tipo, contraponto. Então, uma vez que o, o Gore se decepcionou e a solução do Gore foi, foi é, tratar a coisa de maneira super egocêntrica da coisa, agora eu vou matar todos os deuses, e é isso, essa é a solução. O, o Thor, ele tá buscando ajuda da mesma maneira, encontra um deus babaca, acaba matando o deus, entre aspas, né, porque depois volta, mas acaba, tipo, fazendo a mesma, mesma jornada do Thor porém, não para um artifício egoísta, não, pra si mesmo, né, pra auxiliar outros, pra, pra atender, hum, inclusive, hum. o chamado das crianças que estão lá, né, tô precisando deles. E tudo Cara, muito. eu
0: achei muito bom quando o Thor pega as crianças, assim, eu achei muito, muito massa, porque aí realmente, tipo... É, eleva o senso de perigo e de responsabilidade do Thor pra um Exato. outro nível, sabe? Isso eu achei legal, assim, de dar pro personagem uma real motivação do porquê que ele precisa ir atrás desse Thor, Porque, assim, se não fosse pelas crianças... Mano, na moral, deixa o Thor matar todo mundo.
2: É, não tem relação Mata todos nenhuma, esses né? Tipo, Mas
0: não tem porquê, eu preciso criança,
2: Seriam dois artifícios que teria de roteiro pra isso acontecer, assim. Poderia ser as crianças, o que de fato foi ou Asgardianos, no geral, tipo o Gore capturar todos os Guardianos. assim a semelhança do que o Thanos fez né, na, invadindo a nave deles, etc. Ou o Gore pegar a Jenny Foster só que se o Gore pegasse a Jenny Foster seria tipo um negócio muito típico de roteiro, sabe? Tipo ah, o interesse é amoroso e o é. cara vai lá salvar aí seria bem assim, meio até preguiçoso, até porque o filme tava se propondo em destacar a Jenny Foster também, como uma heroína. Aí usar esse artifício de captar, é, capturar as crianças, esse artifício de sequestrar os indefesos, etc. Cara, é um artifício que tem histórias desde os irmãos Grimm, sabe? Então tem, tipo, desde o flautista, sabe? Tipo, o cara que vai à noite, ele captura as crianças e leva elas. Ah, o bicho papão que coloca as crianças e tudo mais. O homem do saco. Tipo, toda, todo folclore de europeu, até africano, latino-americano etc, todo folclore tem um monstro que devora crianças sabe, tipo, isso é, é inteligente o Taika ter usado isso, teve gente que reclamou e tudo mais, mas eu achei muito inteligente eu achei, cara, beleza, dá uma motivação pro Thor, sabe, e
1: era o futuro bom. da nação deles ali
2: e tinha... É, Tem a... que lembrar o, o processo de Asgard, né? Tipo, Asgard passando por uma dizimação. Ah, é. é. E se reconstruindo. Foi legal ver Asgard sendo um ponto turístico do mundo, assim. Eu achei É, fácil. é verdade. É, e
0: aí mostra também, tipo, até o próprio crescimento de Asgard, assim, muito secundário, até terciário se pá. Mas de que uma cidade que antes não fazia nada, todo, todo mundo acomodado, termina com eles formando novos guerreiros e os novos argagianos, os novos guerreiros da cidade, que vão proteger a cidade. Saca? Tipo, cara, o, o filho do Heimdall, mano, muito bom, velho, muito bom, eu, eu adorei o filho do Heimdall. Quando ele pega a espada lá, quando ele pega o... o, o... Esqueci Storm o nome Break. da nova arma do
2: Thor lá, Storm a ah, Stormbreak,
0: e abre o portão de novo, cara, muito da hora, muito bom, saca? Então, tipo, eu vi a galera reclamando de umas coisas assim, que, mano, para mim só parecia implicância, saca? Tipo, ai, olha esse CGI ruim, ai, piadinha demais... Mano, todas essas piadas também estavam no Ragnarok, velho. Estavam lá já. Eu não Ei, sinto. Todo eu não mundo acho. exaltou, Que aqui né? o Thor... O... É todo mundo, e eu não acho que o Taika pisou mais no pé aqui, não, eu não acho, pelo contrário, eu acho que aqui ele dá um passo a mais com o Thor, no sentido de colocar mais camadas no personagem, desenvolver ele melhor, velho, vamos fazer isso aqui, vamos levar ele pra algum lugar, vamos trazer a Jen e, e fazer eles funcionar. e cara, toda aquela ceninha, cara, eu achei muito bom, quando o Korg começava a fazer um recap, e aí mostrava, mostrou ele lá com ela, aí eles todos namorados, aí ele olhando vendo é um, um bebezinho ali e ele tipo, meu Deus, que ai aí eles assistindo o filminho aí eles sentindo medo do filme de ter, cara, toda essa cena é muito boa é, velho. e a progressão é assim, legal.
1: tipo, do afastamento dos dois, né e é, sim, e é nessa, nessa cena que explica por que, que o, o Mionir chamou a Jane, né? Porque Linda o Thor... Cena. Que é
2: outra temática Nossa. que o pessoal reclamou, né? Que, que, pelo amor de Deus, esse aí... Ó, eu vou ter que responder aqui algumas coisas, porque eu fiquei genuinamente bravo. Porque quando lançou os quadrinhos do... Aaron Taylor, que é o cara que escreveu Jenny Foster, o oh. Jason Aaron. É Jason, Jason Aaron. Então, o, o Jason Aaron quando lança o arco do Unworthy Thor e tem a, a Jane Foster aparecendo, né, como a, a a Thor do, do MCU, a nova Thor, né, tem todo esse plot do câncer, tem todo esse plot dela buscar várias formas para a cura dela e depois buscar em, em magia asgardiana, né, e aí de fato o Mionir chama ela. E aí eles, beleza, lançou isso e tá? tal, uma galera reclamou que tava mal explicado. Uma galera reclamou, ah, mas por que simplesmente o Mionir vai lá e escolhe a Jenny Foster e não qualquer outra pessoa da Terra que está com câncer? Então, um monte de gente reclamou isso, um monte de gente reclamou. E agora, por que aparece a cena no filme que a, o Thor chega pro Mionir e fala assim, olha, protege ela e tal, e isso é Eu uma motivação pro Mionir de fato dar os poderes do Thor? Thor para Jane Foster, aí o pessoal acha ruim, entendeu? Ah, porque é preguiçoso. Cara, o filme chama Amor e Trovão. A motivação foi o amor, tá certo? É o que o filme disse que já ia fazer, entendeu? É. E então, eu achei bom, porque daí deu uma explicação de fato. Se ela é ruim ou se ela é boa, aí cada um acha que pode julgar isso, sabe? Você, você pode Sim, achar ruim a motivação. Da mesma forma que tem gente que discute se a motivação do Anakin Skywalker em ir pro lado negro da força foi realmente uma motivação boa, porque ele tava se importando com a, a, a Padma. Olha, como tudo, todas as críticas tem e Portman envolvida, né? É, a Padma ia morrer que não sei o que lá Aí o Anakin foi pro lado negro da força Tem gente que acha isso fraco Eu não acho, cara Eu não vou enfraquecer o poder de uma pessoa que ama uh, Pessoas que amam, às vezes, tomam decisões terríveis, sabe? E decisões baseadas no amor são importantes, sabe? Eu não vou diminuir esse... esse... E
0: cara, eu tive a sensação total de que o Thor amava realmente ela com saca? certeza. Em toda essa cena. Você percebe isso. O filme estabelece isso muito bem. Ele ama ela.
1: Ele nunca superou. Saca? Ah, aquela é piadinha por... do, de, dos 8 anos, 14 dias, não sei o que lá. É, Mano,
0: é muito boa,
1: cara. E desde o Ragnarok, é assim... Ele falando da, da, da ex-namorada dele pro Loki, não sei o que... Mano, é um cara que tipo, foi completamente afetado por um amor. Por ocasiões da vida, nunca deu certo... Sei lá, tá tá muito claro ali que é uma parada super genuína.
2: Eu achei legal, assim, e aí vai a, a, a dinâmica dos dois, né? Se a gente vai comentar sobre o, o Thor e a Jane Foster, cara, a dinâmica dos dois é muito interessante, velho. Ela meio bobinha, porque a, tá aí entrando nesse universo de herói. O, o Thor tentando dar bola, mas ao mesmo tempo não sabendo muito lidar com isso. É. Ele revelando os sentimentos dele pra eu quero,
0: ela. Eu quero... Eu quero me sentir horrível por você. É. <risos>
1: Não, muito e bom, ela, vai, ela fica bom. tão empolgada que ela quer... Fica perguntando, pedindo dicas, né? Ah, mas o que, que eu falo pro vilão, né? Aí... Minha frase de efeito, é, né? Qual que é a minha frase de efeito, né? O que, que eu posso falar pra ele? Você prefere essa ou aquela? E, tipo, você vê que tem uma cena muito boa que eu acho que muita gente dormiu no ponto, assim, é que ela tá super empolgada com essa vida, só que... É aquela cena que ela tá na, na frente do espelho, assim, aí isso. ela tá super fortona e solta o martelo e aí ela já diminui, su fica super magra, pálida e ela se encara e vê daquele jeito, tipo, ó, olha a diferença, tipo, quem eu sou de verdade é essa, é essa que tá moribunda, né, isso que eu tô usando aqui é só momentâneo. E é, aí ela tem aquele... Depois no final
2: do filme vai ter um peso ainda maior,
1: né? Muito aqui. maior. A história da Jane, assim, não é grandiosa igual na própria HQ dela, mas eu achei que nesse curto período de tempo em que tentaram adaptar, eu gostei demais. Tipo, foi pra mim foi impactante, porque é uma personagem do MCU tá há, há 10 anos lá. Tipo, ela deu uma sumida um tempo, só que ela é uma personagem é, principal do Thor. Tá ali desde o primeiro filme. O primeiro filme, que igual a gente comentou no outro episódio, já faz 10 anos, 11 anos. Então, você vê a personagem daquele jeito, é... foi meio chocante. É um sinal mesmo de que a velha MCU já era. Tipo, o Thor tem que superar e você, cara, espectador, também tem que superar, que é... É, velho... Steve Rogers, país. Iron Man, já é...
2: É, você. e as mesmas coisas acabaram, tem que dar espaço para novas e, tipo, como, como a gente teve que suportar mudanças no Homem de Ferro, mudanças no próprio Thor, mudanças no Capitão América e tal vão ter mudanças nesses personagens novos também, entendeu? Não é porque o personagem ele é mais recente ou tá mais fresco na nossa memória... que quando ele for ser adaptado para o MCU... ele não vai ter leves mudanças até mesmo de humor ou personalidade, etc. Tudo bem isso, o que eu acho que não pode mudar tanto é a essência do personagem e tudo mais... mas não foi mudada. A essência da história da Jenny Foster, cara, para mim... Foi o peso dramático do filme. Ela tá lutando contra o câncer, ela tá percebendo que ela tem pouco tempo. O final que aparece lá o diagnóstico. Oh, eu comecei, quase comecei a chorar lá. Lacrimejaram meus olhos quando o Torco falou assim: Não, eu não vou deixar você usar o Mionir mais uma vez, que você tá morrendo. Você não pode, sabe? Só, é... É, foi um choque, assim, o um negócio,
1: sabe? Imagina, tipo, pra uma. Isso é doloroso pra todo mundo. Muita gente já. Já sofreu com isso, muitos familiares, já muita gente tem na sua família pessoas que sofreram com isso. Não é uma coisa legal de ouvir, você saber que a pessoa que você gosta tem dias de vida, tipo, é limitado. Sabe quando o médico nem deixa internado, o cara fala assim, ó, oh, vai pra casa, é, ou leva teu pai pra casa, fica com ele lá, aproveita o tempo que você tem, e aí ela descobre que tem um jeito. Não de, de resolver o problema, mas de, de adiar a partida. Só que ela não, não pode usar, porque é uma faca de dois. uma espada de dois gumes, né? A mesma, na mesma medida em que ela usa o martelo e se mantém super poderosa, toda vez que ela volta ao normal, ela anula toda a, a progressão que ela tinha feito. Então, ela vai se matando aos poucos. E, só que enquanto ela tá com o martelo, ela é eterna. Né? Enquanto ela tá com esses poderes, ela é eterna. Então, nossa, é uma uma é, dinâmica também muito... É a,
0: ponte, é a ponte entre os dois, né, cara? É. É tipo, você vê lá no começo que o relacionamento dele sempre começou a se afastar porque ele precisava fazer os negócios dele, ela precisava fazer os negócios dela, e ela ser a Tora foi a ponte que eles encontraram ali, deles estarem juntos, deles terem um, um ponto em comum, deles poderem conversar novamente, deles reatarem e tentarem algo novo, assim. E é. aí é, é, é essa confluência, assim, tipo, só que ela não pode permanecer na Aquilo, ela não vai conseguir, e essa é a dor maior do filme, sabe, e, e é muito bom isso, porque ao mesmo tempo que o filme sim, ele tem muitos momentos que ele vai quebrando com piadas, parece que ele não deixa logo no início ali, ou até um pouco no meio, esses momentos de emoções durarem muito, cara, quando chega no final, a gente vê aquela cena final do Thor dela e do Gore, cara, aquele é um momento inteiro, só eles,
2: é... Sim. Só conversando. E você foi acumulando essas exato, porções de drama. Exato, cara. E aquilo lá te captura todo. E então... vo...
0: Exato. E você tem um. E cara, e tudo ali é bonito. A, 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 o visual é bonito, o roteiro ali é bonito, a, a, a cena dos dois conversando ali, trocando ideia, sorriso, sabe? Aquele último sorrisinho que a Natalie Portman faz ali: de tipo, ah, eu acho que eu sei qual pode ser a minha, a minha frase de melhor, é. E aí ela vai falar fala no ouvido: Cara, tudo ali é bonito. E funciona muito por quê? Porque o filme inteiro. Inteiro, o Taika conseguiu equilibrar as coisas De falar, o momento certo vai ter emoção, sabe? Não é toda hora, ah, é o personagem... todo. Não, cara, o Thor é diferente O Thor, ele é um cara que... O Thor é aquele cara que passa pelo sofrimento Mas ele, ele tenta se... Ele fugir do sofrimento ri, rindo, tá ligado? Uhum. É isso E ele vai fazendo isso A cena dele quebrando a máquina, tá ligado? Ele quebra a Sim. máquina e fala, é, teve um problema na máquina. Aí ele aparece com um monte de <risos> coisa, assim. Você fala, cara, o cara tá tentando lidar com as informações na cabeça dele e não consegue, É, sabe? esse
2: tipo de pessoa existe. Eu acho que é, é claro. bom, assim, porque Thor Love and Thunder, ele... E o Ragnarok também. Ele começa a lidar com tipos de pessoas que, ele... que não são normalmente é, protagonistas nas histórias. Tipos de personalidade, inclusive, que não são normalmente muito bem explorados, assim. Não tô nem falando que é pro bem ou pro mal, tá? Tô só falando que eles não são explorados Porque, por exemplo... Todo mundo já passou por um momento... De você ter no grupo de amigos... Ou você mesmo, assim... Diante do luto de algum amigo próximo... De algum familiar próximo de algum amigo... E você vai lá no, no, no velório da pessoa... E tem aquela pessoa que não consegue parar de rir... Não consegue falar, parar de fazer piada... Passa pelo processo de uma maneira diferente... E tudo mais... Então esse tipo de personalidade... Ele existe... E você tratar isso como algo que existe... E o, o Thor sendo esse cara... Até que faz sentido, assim, por, por todos os traumas que ele passou, por todas as coisas que nós já fomos apresentados que o Thor tem. Pô, ele é um filho mimado, ele é alguém que não teve grandes dificuldades na vida, ele é alguém que nunca sofreu muito, é ao mesmo tempo alguém que não sabe muito bem quem ele é, porque o tempo todo na vida dele, ele foi sempre preparado para ser rei de Asgard. Asgard não existe mais, o irmão dele não existe mais, o pai dele não existe mais, a mãe dele não existe mais, entendeu? Então. E, o cara perdeu tudo, tudo. E ele tá tentando se encontrar. A fala do, do Star-Lord pra ele no começo é exatamente isso. Parece que você não sabe quem é. Qual, qual é uma das reações possíveis daquele que não sabe quem mais ele é? É a saída do humor, sabe? O cara simplesmente não ligar pras coisas e se isolar no, na própria piada. Ah cara,
0: tudo nesse filme eu achei, assim, eu sincero Existem falhas no filme? Existem falhas no filme. Eu acho, por exemplo, que o Korg não foi igual ao Ragnarok. O Korg do Ragnarok, eu senti que ele era melhor. É. Não que ele seja ruim aqui, mas no Ragnarok eu, senti, eu gostei mais do que ele aqui. Então, esse seria um, um problema aqui que eu achei do, do Korg. Mas eu gostei muito das inserçõeszinhas dele comentando e narrando, tá é, ligado? Apesar... O um ponto de ele vai do narrar... Korg
2: é esse, né? O um ponto alto, não, alto ele, narrando, ele, é... ele
0: narrando, ele narrando é? o Thor, falando, ó, ah, ele perdeu a mãe, ele perdeu o pai... Mataram o irmão dele. Uh... Mataram o irmão dele também. E mataram o irmão dele. Aí vai mostrando todas as cenas que o, o Loki
1: morre. Cara, é muito bom, velho. É eu bom. acho que aquela cena... assim Uma coisa que eu acho que o Taika poderia ter feito realmente diferente. assim Pra pelo menos dar um, um pesão no filme. Não que eu acho que seja extremamente necessário. Mas se o Korg tivesse realmente morrido naquela cena, teria sido massa. Apesar uhum. de eu gostar muito do personagem, seria... Eu Para acho que juntos. fariam bem pro filme, assim. Seria
2: legal mesmo, seria... É, é... E aí, uma outra personagem que talvez ficou um pouco apagada, que é. nos trailers parecia que ia se destacar mais, é a própria Valkyria, né? É. E a, a Tessa Thompson, ela tá incrível atuando. Mano, ela eu é gosto boa, dela. Ela é né, boa, mano? Ela é ela muito boa. Ela, como Charlotte Hale no Westward, é muito boa também. Mano, animal, assim. E aí, é o seguinte, eu achei que eu iria ver uma Valkyria diferente, mas daí ela... Reduziu pra mim, assim. É. é talvez é, não é exatamente uma coisa ruim, porque ela reduzir significa que deu espaço em tempo de tela, né? Tanto pro, pro Jane Foster quanto pro Thor. Isso foi bom. É, quanto animal, tempo sabe? tem
0: esse filme? A gente tem que ver isso Duas horas não é um quase filme, que certinho,
2: mano. Duas horas. É, né?
0: é um filme quase de duas horas, sabe? A gente tá acostumado a ver, tipo, duas horas e meia, sabe? Tipo, ver bastante coisa. Cara, é um filme que okay, é, sabe, de, de tempo e bem distribuído, cara, bem distribuído. Todos Exato. têm meio que um espacinho ali. Eu entendo eu também, eu acho que ela perdeu um pouco, assim, ela poderia ser desenvolvido. A única coisa que muda nela é que ela deixa de ser essa cansada é, dona de um país, sei lá como que se chama, líder de um país. Ela é rei de Asgard. Ela é rei de Asgard e aí depois ela tá lá treinando a piazada. É isso, é esse desenvolvimento. Pra mim...
1: Ela foi o Korg do Ragnarok oh, Tá ali Falando em Korg, só um parênteses Não sei se vocês, vão, se vocês repararam Que o namoradinho do Korg lá de bigode É, é Rock, <risos> é uma pedra <risos> E o nome dele é Duane uh
0: -huh. Olha aí, é, eu percebi isso aí É muito bom você assim, é muito
1: engraçado né? Duane é, the Rock O,
0: o, o, o Taika é muito bom esse é o negócio, eu acho que aqui o mérito é inteiro do Taika, assim. Os atores estão bons, não, não, não falando que não estão, mas o cara, ele sabe contar uma história legal, divertida, e eu acho que esse é o negócio principal. O é. Taika, ele não tá só pensando em contar a história do Thor. Ah, eu vou fazer uma ótima adaptação do Thor. Não, eu tô pensando em contar uma história boa, uma história legal, uma história que você vai poder... A pessoa pode não conhecer nada do Thor, assistir esse filme, e ela vai entender essa, e vai se divertir. Ele
1: viu? quer mostrar... É... Mais uma clássica aventura do Thor.
0: É isso, é isso. Ó, é, é tipo, é como você comprar, você viu lá o gibi na banca, certo? Lá tá lá o gibi. Aí você fala, putz, eu não li os outros. Aí você vai comprar o Gibi, aí vai ter na capa lá, no, nas primeiras páginas, contando como foi as outras aventuras, o que aconteceu nas outras aventuras. Aí tá lá contando. E aí você pode ler aquela saga, aquele, aquele negocinho lá. Você vai se divertir, vai ser legal, vai terminar e ponto. Você não precisa ter lido as outras coisas. Você entender. Exato. Você conhece a, a Jane, você conhece o, o Thor, você conhece todos os personagens, você sabe o que tá acontecendo. Bom, é isso. Próximo filme tem que ser a mesma coisa, cara. Cresce o personagem um pouquinho mais, desenvolve envolve um pouquinho mais, e mais uma clássica aventura do Thor, porque é isso é legal, a gente vê mais do Thor, a gente vê mais do universo, a gente vê mais, tipo, de mais coisas desses personagens, isso é muito
2: bom, sabe? É que a gente tá mal acostumado, assim, com esse lance de... porque o final do... da fase 3 do MCU, ela foi muito pontual, todos os filmes se entrelaçavam, e tinha que aquela aquela construção, começou a amarrar tudo, etc, etc, etc. E era muito legal mesmo. É, e realmente foi, foi o final de uma era, entendeu? Agora a gente tá no começo de outra, e a gente tem que botar na nossa cabeça que as coisas, elas não podem se entrelaçar agora. Elas, você tem que dar um espaço pra construção de novos caminhos. Então, a gente e falou não um vai ser igual mas... a
0: outra era. Não vai ah. ser,
2: exatamente. Não precisa ser e não deve ser.
0: Não, e, não, e não tem como ser, aliás, eu já vou deixar aqui, não tem como ser, gente. A primeira, essa fase que a gente viu do MCU, que encerrou em 10 anos aí, incrível, isso foi um ponto muito fora da curva. Isso é uma das coisas mais incríveis que aconteceu no cinema nos últimos anos, assim, em termos de dinheiro, em termos de pessoas indo assistir o filme, em termos de impacto cultural e de pessoas conhecendo esse universo. Isso não acontece toda hora. Isso não acontece sempre. É, é, é tipo assim, é caiu um raio no mesmo lugar de novo. Ah, não Sim, não mano, sei se a Marvel tem essa
1: capacidade. Eu acho que antes da Marvel fazer isso, é uma coisa que eu comentei no episódio de Harry Potter. A, a saga que conseguia levar tudo isso de gente para o cinema durante 10 anos foi Harry Potter. Ou surge uma saga nova muito é. boa daqui para frente, ou eu acho que, infelizmente, nenhum MCU vai conseguir isso mais. Até porque as pessoas já acostumaram e agora o tempo entre o lançamento, por exemplo, Doutor Estranho lançou em março, e em junho, no meio de junho, o filme já estava no Disney Plus. Então, a pessoa que não tá disposta a ir no cinema não precisa esperar tanto, mais, né? Até pro cara que quer piratear, assim que sai no Disney Plus, alguém vai lá, grava a tela e joga na internet. Então, a espera diminui. Então, estamos em período de pandemia, né? não, não acentuado como estava, mas Ainda tem muito lugar com restrição. Então eu acho que a, o que a gente viu no, nos últimos anos, muito dificilmente vai acontecer de novo. É,
2: eu acho que pode demorar um pouco mais para acontecer de novo, assim. Porque tem algumas coisas que a Marvel pode apostar, assim. Por exemplo, há personagens clássicos ainda para eles usarem, então tem personagens novos. É claro que pô, eles apresentaram lá a Jane Foster, aparentemente teve um começo, meio e um fim no filme para ela. Tem a Valkyria, que é um personagem que está crescendo. Tem o próprio Korg, que é um personagem que está crescendo. Então, o universo do Thor está engordando os personagens, agora tem Outros personagens que eles não existem nos quadrinhos... E que a Marvel muito bem pode decidir usar. O próprio filho do Heimdall, sabe? Que recebe o Stormbreaker, sabe? Pô, é, ele usa o Stormbreaker ali. Ele leva todo mundo. A própria filha do Gore, que é ressuscitada no final, sabe? ela é, E aliás, a... é
0: a filha do Chris Hemsworth. É. Que é a
2: filha do Chris oh,
0: Hemsworth. Isso mesmo.
2: E
1: ela... Isso
0: foi incrível, cara. Ó, oh,
1: uma parada. No, nos quadrinhos do Loki, recente surgiu um grupo de pessoas chamados Filhos da Eternidade, que são os filhos daquela entidade lá, Materializa materialização de certos aspectos, como equidade, esperança, não sei o que, não sei o que lá. No final do no filme, a hora que mostra a garotinha caminhando na água e mostra o reflexo dela, ela tá com aquele aquela aparência como se ela fosse da mesma substância da eternidade.
2: É, e ela reparte um pouco dos poderes da eternidade, né? Isso. Ela tem aquele olho... E, e no final é dito que
1: ah, amor e trovão é o nome da dupla Thor e a garotinha lá. E eu fiquei pensando, amor, essa menininha pode ser a materialização do... De um dos aspectos da eternidade. De um dos aspectos da eternidade. Talvez o amor, já que ela foi... É, trazida de volta ali naquele contexto, né, de o amor de um pai para uma filha, de um de um homem para com a mulher, né, de um de um cônjuge para o outro. Não sei, eu acho que é cara Promissor. Pode ser, mano. Eu vou mano, te pode dizer ser, que isso chance.
2: é uma análise muito inteligente. Muito mesmo. Eu acho que é, é uma parada da hora, assim. Fica aí meu destaque, assim, final. Nesse final do filme, pra eternidade, cara. Nossa. Tudo bem que a eternidade que é bem diferente dos quadrinhos, ela não falou nada e, tipo, só foi, realizou um desejo lá. Ok. Foi tipo um Shen Long. Mas, cara que gráfico maravilhoso, sabe? Tipo, mano, você sente a profundidade da, da silhueta dela, assim, você sente assim a complexidade do que é a eternidade. Aqui, mano, que... aquele
0: cenário, aquele Nossa, cenário é, é meio anime, tá ligado? Água refletida no céu, um negócio meio
1: infinito. Assim. Até em Kingdom Hearts os, os 3 tem sabem, isso.
0: Tokyo tem isso aí. É, então, isso é lindo, cara. É linda, aquela, aquela cena final é linda toda. Nossa.
2: Mas ó, o. o, tudo, o Gabs tudo. falou que parecia muito Full Metal Alchemist, né?
1: Nossa, lembrou demais. Também. Eu fui ver com muito. o Abdala, um amigo nosso, e ele tava com a camiseta Ele tava com a camiseta do Full Metal. Aí. Ele, a gente saindo do cinema ele falou assim, mano, aquele final lá com a eternidade, você lembrou do. Aí o portão da etern... Porta da verdade, Full Metal, ele. É isso, cara. Lembrou uhum. demais, demais. E o Taika é um otaqueiro, né, mano? É, hum. ele é um otaquinho safado, um otaquinho uhum. safado então,
0: mano, lindo, lindo eu acho que, eu acho que é exatamente isso, assim a, a visão que o diretor traz pra elementos que já estão no quadrinho e fazem ele funcionar visualmente no filme, é isso que é adaptação, é. adaptação não é você copiar o quadrinho na tela do cinema, todos os elementos exatamente iguais, não é, é um outro formato, uma outra linguagem, você usa outros, outros elementos é. e aqui ele faz isso, ele pega esses elementos que estão no quadrinho, esses personagens que existem essas histórias que estão lá, e ele transforma transforma isso num filme de duas horas
1: se aquela sabe? mina não é estiver no Young Avengers que eles com certeza estão formando, eu sou um Corsa nove porta ainda mais agora que tem o Kid Loki.
2: é verdade
1: ou <risos> oh, a gente tem que falar de algumas coisas, duas coisas na verdade, cena pós-créditos 1 e cena pós-créditos 2 de tá, Thor tá, vamos lá,
0: eu vou, vou fazer aqui o um noobzão é, por que, que é importante o Hércules e por que que as pessoas ficaram ai meu Deus o Hércules? Porque para mim só foi tipo, ah, o ator que faz do... que participa de Ted Lasso, É, ele... o cara do é Ted é
1: Laço, é verdade. Que eu fiquei é. felizão. Ah, é, mano, mas para mim nenhuma diferença. Indicou o seguinte, o Thor vai voltar. Né? Não, ah, isso sim. Tipo, teremos outro filme do Thor. E... o Thor
2: vai voltar, a Jenny Foster ou vai voltar o Thor? Então,
1: não, eu não, acho a que a vai Foster ser o morreu. É, a Jenny para mim. Ah, e ó, já sei. falando sobre, não. Eu acho que sim, até porque a mensagem da segunda cena pós-créditos, pra mim, foi linda. Quem entra em Valhalla? Os guerreiros que morrem em batalha. E qual batalha ela estava? Contra o Câncer. Foi uma guerreira wow. e mereceu o descanso. Por isso que eu acho que ela tem que permanecer lá. E eu gostei demais disso. Eu achei uma sensibilidade boa do... De quem dirigiu e escreveu. Quanto Hércules é isso, é, é a, a... a preparação para as próximas coisas, né?
2: É que o, o Olimpo, ele é um... tem, tem Os deuses é, mitológicos da, da Grécia, eles existem no, na Marvel, sim. E é... É uma parada quase meio deuses americanos, assim... Porque eles têm uma, uma instituição, tipo, uma empresa e etc e tal... E o Hércules, ele aparece como, de fato, filho dos Zeus, Ele tem as suas próprias histórias... Ele participa do Thunderbolts, inclusive... Ele participa dos Vingadores do Norman Osborn... No Renato Sombrio... E beleza, ele é um personagem, assim... Meio muito mais vilão e tal... Mas pra mim, na Marvel, o Hércules ele só serviu para uma coisa só. Durante uma fase chamada O Cerco, ele serviu pra ser repartido ao meio pelo Sentinela. Bravo. isso que ele serviu. Brabíssimo.
1: Taika, você é o sabe o que fazer. A gente sabe. A gente já sabe. Tá aí, ó. Véi, que filme top esse Thor, hein? Que filme top. Vontade tá de escrever no Twitter Cara, todo dia, que, você, que você Cara, o que você falou lá é Me
0: representa. Quanto mais eu penso, mais eu gosto.
1: Ô, oh, eu saí. Assim, mano, Exatamente. que, que é. legal. Aí você vai lembrando das cenas, assim, você fala, velho, não, pera, isso é muito Exatamente. legal.
2: Eu, eu tenho a mesma sensação. Oi, tem umas cenas massas mesmo, né? Tem as cenas que ele sai pulando, assim, vai pegar o um machado e dá a cabeça de alguém. Ou oh,
1: a referência à é é propaganda é. do Van Damme isso. lá, cara.
2: Ah, é legal, né? Logo nas primeiras cenas. É muito massa. Eu o tocada ter tocado aquela musiquinha, né? Da
1: Enia. É. Toca a Enia, não toca?
2: Em uma outra parte. É, é outra parte. Oh, a, a, tem
1: aquela cena que ele tá em cima de uma pedra, assim, naquele planeta louco lá, ele tá com aquela roupa de profeta, né, e ele tá numa pedra, assim, alta, e todo mundo embaixo dele, ouvindo ele falar, eu falei, mano, isso aí é o sermão do monte pra mim, que ele tá lá com os braços abertos, assim, num, num, numa, num montinho de pedra, e a galera sentada no chão, e outros em pé, assim, ouvindo ele falar... Aquilo pra mim foi muito irmão do Monte. Muito irmão do Monte. Aí ele tira aquela, aquele, aquela parada e mostra aquela roupa roqueiro anos 90, assim, né? Metaleiro anos 90. Cara, animal. Animal. É,
2: e agora vai ter o filme do Stormbreaker. É, uma
1: série no Disney Plus. Uma é, antologia você, do.
2: Série de vídeos. É. Stormbreaker e eu. Aí é, é o Stormbreaker se relacionando, ele lembrando dos tempos, ele mandando um tweet raivoso para o Mionir. Ele brigando muito no Twitter, xingando muito o Mionir no Twitter. Agora ele, ele não tá com o Mionir de novo. E eu né? fiz. É, é, o Stormbreaker. Ele não, fez, ele não fez o que eu fiz com o Thor. Ele é. entrou em Wakanda. Pode
1: crer. Que papo de maluco. Ai, gente. <risos> Obrigado, Taika. Aquela guitarrinha fazendo a intro da Marvel, quero sempre. Quero baixar, botar de sonzinho de notificação no WhatsApp. aquela Já deve ter, hein? Já deve ter, senão eu vou assistir de novo, vou gravar no meu no gravador do celular mesmo. Ó, top, delicinha. Vamos,
0: Vamos lá. <risos> Vamos lá. Você acaba de ouvir uma produção contemporânea.